0: Buenas amigos de mx Boar, estamos aquí, episodio 4, ya va un mes realizando el programa, es un placer volver a estar aquí sentados con ustedes, mirándonos, ya saben, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, escuchar a través de la gente que nos escucha a través de Spotify, y bueno, un, una semana más con un programa completísimo, creo que el más completo que hemos hecho hasta ahora más de una hora veinte de programa donde podremos bueno, como siempre, la tertulia con Xavi francés, donde hemos pasado por el Supercross por Lugo, por el Campeonato Chino por el Arena Cross de Inglaterra diferentes, diferentes temas lo hemos tocado todo, espero que les guste mucho, también una entrevista sin duda, una manera diferente que hemos hecho, hemos ido a ver a Daniela Guillem. en vez de entrevistarla como hacemos siempre online nos hemos ido a Mequinensa sede del equipo en Mequitec para hablar directamente con Daniela, después de uno de sus entrenos, para que nos cuente un poco las novedades del día a día, cómo entrena, cómo está el cambio de equipo, qué espera de esta semana. La verdad que ha evolucionado mucho como piloto, como persona, eh, una entrevista que les va a gustar mucho, la ha hecho Xavi, pero hemos ido los dos hasta allí, hasta Mequinenza. Así que, sin más, aquí vamos con la entrevista, espero que les guste, y aquí vamos.
1: Muy buenas, estamos aquí en, en Mequinenza, en la provincia de Zaragoza, donde tiene la base el equipo Mequite Racing y estamos con Daniela Guillén. Daniela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal el entreno?
2: ¿Qué tal? Muy bien, eh, pues la verdad que estamos preparándonos fuerte para, para bueno, para este año eh, ir a por todas y con el equipo también muy contenta y estamos a, a tope.
1: Ya tienes 18 años, ya eres mayor de edad, carne de conducir.
2: Bueno, eh, cuando tenga tiempo, pues eh, sacaré el carnet, pero sí, sí, ya me falta solo el práctico, así que por algo se empieza.
1: Dieciocho años, eh, ¿cuándo empiezas y por qué en el mundo del motocross?
2: Pues empecé con tres años y bueno, pues eh, un día pues, eh, llegó una moto a mi casa, por, bueno, porque una amiga de mi madre nos regaló una, que éramos tres hermanos, y pues la fuimos a probar y pues desde ahí pues me gustó y pues ya a los seis años hice mi primera carrera que la gané y bueno, ya empecé a entrenar con Chevy y, y pues hasta ahora.
1: Claro, si empiezas a entrenar ya con, con Chevy eh, ya te decanta para, para que continúes en el mundo del motocross, pero ¿has probado otras disciplinas o has tenido algunas ganas de probar otras y, y poder elegir?
2: Bueno, eh, a ver, lo que más me gusta es el motocross, por supuesto, y sí que he probado el enduro y el trial y me gusta también para despejarse un poco, eh, va bien, entonces, pero lo que más me gusta es el motocross.
1: ¿Qué recuerdas de, de tu vida sobre la 85 centímetros cúbicos?
2: Bueno, pues eh, la verdad que con la 85 he estado una buena temporada. Eh, fui a Estados Unidos a correr el Mini OS. Eh, también he hecho... ¿Lo ganaste? Sí, gané el Mini OS con chicas, eh, Supercross y Motocross. Y luego también fui a, a Francia al, al Mini Bert y bueno, al campeonato al Cadete se llama. Y también pues, gané dos Mini y y luego, pues bueno, ya último año eh, quedé tercera en el campeonato de España. Y, y, bueno, he tenido, la verdad, una buena carrera con la 85 y estoy muy, muy contenta.
1: Con la 85, ¿no? ¿no se te hacía raro ver un paddock en que la mayoría de boxes siempre está plagado de chicos y te encontrabas tú allí, una chica muy joven y que querías pelear por, por un sueño?
2: Bueno, la verdad que... A ver, al final, pues si lo ves desde fuera, sí que se veía un poco raro. Yo la única chica ahí, encima, estando delante y luchando por, por ganar. Pero yo, al final, me sentía una más con ellos. Eh, siempre me han tratado muy bien eh, fuera, como dentro de la pista. Entonces, eh, por esa parte, no he notado yo mucha diferencia.
1: Hay pilotos, chicas y otras deportistas que sí que han notado esa presión de, de por ser chicas. Eh, haber recibido algún insulto, alguna frase malsonante. ¿Eso te ha pasado a ti realmente?
2: Bueno, mmm, siempre pues escapa alguna palabra así fea, pero al final yo creo que eh, no eran los niños, sino eran más los padres que pues incitaban a que pues, la frase típica de te ha ganado una niña, pues sí que la he escuchado mil veces. Bueno,
1: sí, que se vayan acostumbrando eh, los chicos o las chicas o quien sea a que el deporte al final sea globalizado, por suerte, y después de mucho trabajo de, de las féminas eh, podéis estar allí y ya sois una parte muy importante. Después de 85 das el salto ya directamente a MX2, ¿por qué no pasar por 125?
2: Bueno, eh, hice cinco entrenos con la 125 y bueno la verdad que mi conducción con la 125 no se acoplaba muy bien. Y como íbamos a saltar al mundial, al final, pues ir con una 125 al mundial ya pierdes esos poquitos caballos que no tiene como la dos y medio. Y al final, pues con el equipo decidimos eh, saltar a la dos y medio. Y yo creo que hicimos muy bien en, en hacerlo porque eh, al final, yo creo que mi conducción se acopla más a una cuatro tiempos que una dos tiempos. Eh,
1: hablas de, de tu equipo, es el, el equipo que, que se creó desde las desde Last Lab con GasGas. Gas. Eh, ¿Cómo llega esa oportunidad? Y bueno, y ¿La esperabas? ¿Creías que podía llegar ese sueño de hacer el Mundial y tener una estructura que casi, también estaba Gabriela Dedos, que fue una de tus mentoras, pero que casi estaba hecho para ti?
2: Bueno, eh, la verdad que no me lo esperaba. <coughs> Y bueno, eh, por problemas familiares estuve a punto de dejar las motos eh, gracias a, a Chevy que, que, no lo, que, bueno, que pude seguir y al final pues eh, por circunstancias llegó el ASLAP y, y me ayudó la verdad que mucho y pues gracias a ellos, a Chevy y a la federación pues eh, pudimos hacer este equipo. Y, y pues hacer estos tres años de mundial que hemos hecho, que la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Eh, buscábamos un poquito más, pero al final, pues, circunstancias de la vida no se puede, pero eh, estamos muy contentos. Bueno,
1: buscábamos un poquito más, quiere decir ser campeona del mundo en tu tercera participación en el mundial. Pero es que delante a quién tenías. Tenías a Courtney Duncan, que es una pura sangre total. ¿Qué crees que tiene más ella que tú ahora mismo?
2: Bueno, yo creo que, y este año me he dado cuenta, eh, al final pues para hacer un mundial y, y estar al 100% tienes que dar tú tu 100% y yo creo que, bueno, al, no es una excusa, pero al ser joven yo, pues al final, pues a lo mejor no ponía ese poquito más que me faltaba y, y sobre todo pues la experiencia al final ayuda mucho en una carrera y, y es, yo creo eso es lo que me ha faltado a mí eh, estos tres años, pero... No quiero decir nada, pero este año pues sí que me estoy poniendo las pilas. Al final estoy trabajando duro porque he visto que, que se puede lograr y, y estamos a, a por ello.
1: A ver, a ver, estaremos todos a la expectativa de ese paso adelante de, de Daniela Guillén. A ver, tenemos en España cuatro carreras del Campeonato de España de Féminas y seis en el Mundial. Diez carreras en total, las que teóricamente tendrías que, que disputar tú, aunque las complementes con otras carreras del Campeonato de España de, de MX2 en las categorías élite, ¿no crees que hay pocas carreras para vosotras?
2: Bueno, este año eh, en el Mundial eh, sí que nos han puesto más carreras, eh, entonces pues al final yo creo que eso para mí me, me ayuda porque eh, soy un piloto constante y pues que siempre está ahí y yo creo que sí, al final pues es un poco difícil porque no hay tanto no, no hay tantas ayudas con, con las chicas, entonces pues al final pues una chica que hace el 15 para abajo eh, hacer, por ejemplo como los chicos no sé cuántas carreras hacen, que hacen un montón, pues les cuesta mucho dinero. Entonces pues al final pues mirar un poco para todas las parrillas y, y es así. Pero sí que este año han puesto creo que son siete carreras y, y bueno, está bien. Y bueno, el Campeonato de España sí que es verdad que faltan un poco de carreras.
1: Gabriela, Gabriela 6D2, ha anunciado que, que se apartaba del mundo de la alta competición, continuará yendo en moto seguro, entrenando y la vemos cada día en sus redes sociales, en el, en el gimnasio preparándose. ¿Qué tal han sido estos años al lado de Gabriela?
2: Bueno, la verdad que Gabriela pues eh, siempre me ha ayudado, siempre me ha querido enseñar lo mejor. Y, y ha sido, bueno, como yo digo, una hermana mayor para mí porque ella pues, ya había ido al mundial, ya sabía lo que era y pues yo era nueva en ese mundo y gracias a ella pues eh, he aprendido un poquito más rápido y, y sí, ella pues eh, ha dejado el, el motocross al nivel pues de carreras, pero va a estar ayudándome y, y seguro que, que lo va a hacer lo mejor posible
1: seguro que te va a continuar ayudando, pero es que es brutal, ¿eh? Ver como, como una piloto con su experiencia, eh, con sus nueve campeonatos de España, su bagaje en el Mundial, ¿se puede arre, a, alegrar tanto siempre de, de los logros que tú has ido consiguiendo?
2: Sí, al final, pues, eh, cuando estábamos ahí en Madrid, entrenábamos juntas, eh, todo lo hacíamos juntas, y, y si no hubiese sido por ella, pues al final... Yo tampoco hubiese estado ahí adelante, porque pues, los días que yo no tenía ganas de entrenar o algo, ella siempre estaba ahí diciéndome, venga, vamos, vamos, y pues, al final pues, también he ganado gracia gracias a ella.
1: ¿Qué recuerdas de aquella carrera en Cerdeña la temporada pasada?
2: Bueno, pues eh, lo que recuerdo es eh, en los cronos, por ejemplo, eh, haber hecho la pole en la última vuelta, eso fue impresionante, nadie del equipo se lo creía, y, y luego pues, eh, pues ganar mi primer gran premio encima en la arena, que al final no es nuestro terreno, eh, pues fue alucinante, o sea, yo aún la verdad no me creo lo que hice, pero al final pues... Se pudo, eh, ahí sí que dime 100% y, y pues lo logramos.
1: Placa roja, cuando te viste con la placa roja, ¿da vértigo?
2: Sí, la verdad que la placa roja me pudo, <ríe> básicamente porque la tuve una carrera. <ríe> Pero bueno, eh, sí, eh, al final pues ir líder en un mundial eh, con las mejores que todas quieren ganar y todas van a por eso, eh, pues es, es mucha presión.
1: Mucha presión. Eh, ¿Es algo que también estás trabajando, el, el aspecto eh, mental?
2: Sí, sí, sí. O sea, este año estamos trabajando todo eh, porque al final eh, en el Mundial tienes que ir eh, tú confiando al 100% que puedes y ese poquito que no confíes al final pues ya te pasan cinco pilotos y es, es lo que pierdes entonces eh, sí estamos trabajando el físico el mental y también encima la moto es muy importante Claro,
1: es que esta temporada dos 2024 tienes nuevos cambios eres de Lloret, vivías en Lloret lo tenías todo allí, te vas para Madrid y ahora de Madrid pasas a Mequinensa eh, a vivir aquí a cambiar el día a día de, de entrenador, eh, ¿cómo llevas todos estos cambios?
2: Bueno, pues al final eh, yo estoy bastante acostumbrada a estar fuera de casa porque, bueno, eh, llevo desde... Los bueno, tres años llevo fuera de casa, estuve en el CAR, luego, como has dicho tú, en Madrid y ahora aquí. Y bueno, aquí la verdad que me estoy acoplando muy bien con el equipo, con, con los otros pilotos, eh, me están ayudando mucho, sobre todo en los entrenos, eh, que es lo que me faltaba yo creo estos años, a entrenar con gente más rápido. Y, y me está ayudando, y, y bueno, aquí pues eh, lo hacemos todos, todos los pilotos juntos, eh, entrenamos. Eh, eh, hacemos todo así que estoy muy contenta
1: esa es pregunta obligada ¿qué tal es la vida con, 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 los, con los pilotos del equipo, del equipo nacional y de Mekitek Racing?
2: bueno pues eh, la verdad que pues como adolescentes, por decirlo así, eh, trabajamos, pero luego pues eh, siempre estamos con las bromas y, y con los juegos, que al final es lo que, lo que hace que estés a gusto y, y, y trabajes mejor. Pero cuando estamos encima de la moto y en el gimnasio, estamos a tope.
1: Además tú de Barcelona y tienes a Antonio Gallego Ramos, que ya se ha quedado aquí, aunque esté en el equipo de Usbarna España, y luego tienes a Salvi Pérez, que es murciano, y a el andaluz eh, Francisco García Ocaña, a Fran Carbonero. ¿Alguna anécdota?
2: <risa> bueno, hay, hay muchas. O sea, mira que llevo dos semanas o tres semanas aquí, pero no. La verdad que anécdota como tal es que te podría contar muchas, pero nos lo pasamos muy bien. Cuando vamos a entrenar en la furgoneta, pues eh, eh, nos echamos nuestros chistes. Eh, pff, montón de cosas, entonces no nos estamos pasando muy bien y, y la verdad que yo me alegro de, de estar aquí y mejorar cada día más.
1: Pues mil gracias Daniela, me alegro de verte de nuevo, verte con esa sonrisa y con esas ganas y ese punch para darlo todo, tanto en el Campeonato de España como sobre todo en el Mundial.
2: Muchas gracias.
1: Y aquí lo dejamos con Daniela Guillén la clara aspirante al Campeonato del Mundo de MX Femenino 2024.
0: Muy buenas, Xavi. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué, tal? ¿Qué episodio tal? 4, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabamos de ver la entrevista con Daniela, ¿qué te pareció?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, como siempre, eh, Daniela en los últimos tiempos ha aprendido muchísimo a ir en moto, pero también ha aprendido muchísimo a eh, hablar frente, frente a las cámaras. Eh, nos explicado cosas eh, muy interesantes y ya la pudimos ver el fin del pasado en, en Lugo, en el campeonato de España En la categoría de Mx2 peleando con, con los chicos en un terreno muy complicado, que ahora hablaremos de todo ello Y se manejó a la perfección, ¿no?
0: No, la verdad que muy bien, es una de las cosas que más me ha asombrado Cómo ha cambiado, es verdad que ha crecido, cuando, empezamos, cuando empecé a ir a las carreras solo tenía 16 años era muy tímida, no sabía, pero es verdad que la gente de las labs junto con Gabriela, eh, seis dedos, han hecho un muy buen trabajo y, y ha evolucionado mucho, tanto como piloto como persona, y se le ve mucho más, a ver cómo lo hace, tengo ganas de verla en Madrid, a ver cómo, cómo va esta carrera del Mundial. ¿Qué te parece Rubén? Bueno. Digo perdón, perdón Xavi, lo siento con la... Bien, la bien, bien.
1: La bromita, la bromita está dando juego, ¿eh? Esperemos que a ver si lo, mat si lo matamos ya.
0: No, no, no. Que al final bien,
1: un, un, error, un error lo puede tener cualquiera. Los tenemos ya, pero todos. Bueno, no, no, pa si, no pasa nada, eh. lo
0: cuento. Eh, mis hijos tienen los dos unas motitos pequeñitas, una de Rubén y una de Jorge. Y, y juegan con las dos. Y me acuerdo el día que fuimos a Madrid el año pasado, a mi hijo pequeñito Mark te preguntó, mira, ¿qué te parece? aquí estamos con... y le dice, hola Rubén y se le quedó una cara, una cara a Jorge pero al final son niños bueno, a... eh, estas cosas pasan y a ti también tienes un niño dentro también tú, Xavi
1: no hay problema. bueno, es que sí, sí, soy un niño grande, pero no, bueno, mm -hmm. al final las cosas van así, lo primero que tienes que hacer es asumir el error pedir disculpas, ya se mm -hmm. pidieron y sobre todo, si salen cosas como las de Catalanestis, no hay ningún mm -hmm. absoluto problema, nos reímos todos y ya está, y pasamos página. ¿Vale, de eso, David? De, de
0: eso. Sí, de eso se trata. Va, va, vamos a ponernos un poco más serio. Queríamos empezar un poco el show con, con esto.
1: Lo pasamos así. Para... Con la sonrisa del paddock. Sí. Con la auténtica sonrisa del paddock. Esa sí, sí que es la auténtica sonrisa del paddock. Y esperemos muy pronto que, que vuelva a brillar ahí en su, en su cara esa sonrisa. Porque Antonio Gallego Ramos ahora mismo sí que está... En, en la peor de las, de las carreras, pero esperemos que, que, igual que se subió al podio el año pasado aquel domingo de Ramos en, en Calatayud, en su primer podio de, del Campeonato de España de MX2, eh, tire para adelante. Eh, será un proceso muy, muy largo, eh, pero entre todos, eh, a ver si le, le podemos dar aliento y que, y que salga, porque tuvo una, una fea caída. Y si algo... Eh, está dejando claro su figura es que está todo el mundo que, que le conoce y todo el mundo que tiene que ver con, con el mundo del motocross, muy pendiente de, de cómo está el, el piloto murciano ¿eh?
0: no, a ver, es un piloto muy querido nunca ha tenido ningún problema con nadie todo el mundo lo conoce, saluda a todo el mundo, siempre se para el paddock a saludar ¿qué tal estás? la verdad es un piloto muy querido y eso es lo que demuestra todos los mensajes de tanta tanta gente del paddock que le manda su apoyo y que, que gane esta carrera. Que esperemos que todo, ojalá todo se quede en un susto y podamos verlo otra vez sonreír, como, como tú dices un poco.
1: Así es, así es. Eh, sí, pasamos ya.
0: Pasamos de página y, a Lugo. Y, y nos vamos a Lugo este fin de semana. La verdad que fue un fin de semana increíble. Súper intenso, nosotros nos hicimos 2.400 kilómetros en dos días para hacer esta carrera. Pero la verdad, que sin duda, así como muchas veces se critica a la federación por muchas cosas, yo creo que fue un acierto hacer todo en un día. Sí, el domingo no se podría haber hecho. Sin duda.
1: Bueno, un momentín, primero de todo, antes de que se nos pase, ah. eh, imágenes de Diego y Villalba sí. de Inside Motocross. Eh, muchísimas gracias por, por dejarnos meter eh, tu resumen siempre eh, de excelente calidad, excepcional, mm. unas imágenes increíbles, de eh, poderlo meter aquí en, en nuestro directo sí, en el Show. En show. Sí. Eh, a lo que, de lo que estabas hablando, el jueves cuando salió la noticia estábamos a expensas desde el mismo jueves a mediodía, de a ver si, si al final, o si aplazaba la carrera, algo que no queríamos nadie, porque entonces perderíamos a los dos grandes iconos, a Jorge Prado y a Rubén Fernández, en competición casi seguro, eh, o si a ver si se hacía en formato de un día, que esto ya sucedió en 2022 en el Campeonato de España en Talavera de la Reina que se pronosticaban muchas lluvias para el domingo, como sucedía aquí en Lugo, y al final se decidió hacerlo todo en formato de un día. Fue un acierto total, eh, chapó por la organización, por la federación y por todo el que, el que tomó la decisión, porque sí que es verdad que fue muy intenso, sobre todo, sobre todo de trabajo y también sobre todo para los pilotos de 125, que no están acostumbrados a correr eh, dos entrenamientos y hacer dos mangas en el, el, el mismo, el mismo día. día. Normalmente hacen entrenamientos primera manga el sábado y luego otra manga el domingo. Pues no no, al final tuvieron que, que sacar todas sus fuerzas para para poder dar su mejor versión en, en una jornada en la que tuvieron que hacer tres entradas a pista casi seguidas. Pero fue Pero, fue excepcional.
0: Sin duda. No solo eso, sino que es verdad que mucha gente, nosotros hablábamos con Diego de, de las lab sobre el evento, mucha gente devolvió las entradas porque mucha gente no podía ir el sábado, mucha gente se lo había organizado ya para ir el domingo, pero aún así a pesar del tiempo, es verdad que la gente, de, posiblemente de Lugo, ya está acostumbrada a este cambio de, de tiempo constante, pero había muchísima gente. Es que pasamos de haber sol y tener calor a llover torrencialmente a que se levantara viento y hubiese frío. Es que pasamos sí, por sí. todas las temperaturas en un mismo día increíble. Mira, ahora mostraba justo las imágenes Diego de un niño y había sol en ese momento. Pero creo que al final fue un éxito. Es un buen previo de lo que nos espera en Nava el, en mayo aquí para el Mundial. El uh -huh. circuito no tiene muchas modificaciones... Pero ya se ve más amplio que el año pasado. No hay tantos árboles cerca. Eh, para bien o para mal, han tenido que poner bueno, el hacha. No, 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 hay
1: árboles, no, hay, no hay tantos árboles. No hay tantos árboles. Se han cargado muchísimos árboles, sí, eh. Sin duda. Antes sin duda. parecía un bosque y ahora está lleno de claros.
0: Sí, pero seguramente han plantado otros por otros lados para compensar. Esperemos.
1: Si no, esperemos, los ecologistas esperemos.
0: se los van a tirar arriba.
1: Sí, sí. Una, una vez más.
0: Una vez más, sobre
1: todo. Pero bueno,
0: lo que, vámonos y, a lo que ha pasado a las carreras y, al final. Y,
1: bueno, un, un momento. Y, y es lo que decías, que mucha gente devolvió las entradas, pero también había muchísima gente eh, viendo las carreras en directo. Eh, muchísimo público que no quiso perderse la oportunidad de, de disfrutar de estos grandes pilotos de las categorías de MX1, MX2 y 125. En MX1, MX2, eh, bueno, sobre todo en MX1... Dejaron claro eh, Jorge Prado y Rubén Fernández porque son pilotos mundialistas y porque uno es campeón del mundo y el otro es top 5. O sea, llegaron a doblar una vez más hasta el tercer clasificado.
0: No, no, el ritmo que, que pusieron era increíble. Tres segundos, cuatro segundos más rápido por vuelta. Es verdad que cuanto más difícil es el circuito, las diferencias es, se amplían más.
1: Están más acostumbrados a, a esos circuitos rotos, claro. está claro.
0: Es que, es que era un circuito mundialista o sea, lo que vimos allí era un circuito mundialista, increíble o sea, roderas, baches increíble y la verdad que la lucha entre Jorge y Rubén fue increíble desde el primer no, no, bonita desde muy los bonita. cronos luchando ambos para tener el mejor tiempo que se lo llevó Jorge luego en la primera manga que Jorge realiza una salida increíble pero Rubén suelta frenos para no dejarlo pasar, porque sabe que si Jorge se pone primero, la carrera se ha terminado. Luchan ambos, y al final los doblados un poco eh, son los que decantan la balanza para Rubén. Rubén, desde fuera, hay que decir, tomó muchísimos riesgos para pasar doblados. Jorge Así siempre es, sí, sí. se lo ha tomado con calma, y más siendo una carrera de pretemporada. Y esto hizo que Rubén al final ganara. Pero la segunda, bueno, lo puedes contar tú, fue, la segunda fue... El ritmo que puso Jorge fue increíble.
1: No, fue, fue increíble porque además eh, se va al suelo mm. y es que su ritmo era brutal. Estaba imparable y estaba cogiendo a Rubén. Sí que es verdad que Rubén luego comete un fallo, se cae y le pasa a Jorge por la derecha mm. pero es que realmente lo hubiera cogido igualmente.
0: No, no, si, si estaba igual a 10 segundos y empezó a recortarle sí, sí. a más de un segundo mm. por vuelta. Es verdad, tengo que decir, Jorge, Rubén se cae pero se ha caído en esa vuelta Pero yo lo vi en el circuito y se podía haber caído en las cinco anteriores Porque iba así Uy 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 todo el rato Es verdad que el circuito estaba difícil Pero iba un poco al límite Estuvo a punto varias veces de caerse Y al final se cae Al final la caída fue tonta por suerte Sin ningún tipo de riesgo para, para él Pero bueno Jorge aprovechó bien esto Y se resizó un poco de, del año pasado Que en el debut de su circuito No pudo ganar Sí, sí
1: Así este es, al año... final fue profeta, fue profeta en su, en su tierra sí. y se subió a lo más alto del podio, del podio en Lugo, que es lo que estaba también esperando muchísima gente de, de su ciudad. Eh, en esa misma categoría de MX-1, eh, excepcional lo que hizo Ander Valentín. Eh. El Sobre mejor Ander en, de en... años. Pero el mejor Ander de años, ya, ya cuando, cuando vas al circuito y te lo encuentras y hablas con él desde que se ha subido a la Yamaha de, de Motosaucio ha, ha pegado un cambio increíble si ya en Talavera estaba en muy buenas condiciones ahora se le ve disfrutando mostrando ese pilotaje eh, al que nos tiene, nos tiene acostumbrados y la pedazo de remontada que, que se marcó en Lugo fue para quitarse el sombrero
0: Pero, y además en la segunda manga se cae, queda el último sí, sí.
1: Sí, sí por la, eso por en, eso en
0: la, sí. cuando pasa la siguiente vuelta ya está sexto detrás de Butrón y Campano o sea mm. esto jamás hubiese pasado en los años anteriores jamás y los pasa los pasa a los dos que ya lo había hecho en la primera manga Ajá. y eh, luchar con los otros dos Rubén y Jorge era imposible ni aunque no se hubiese caído pero bueno si no hubiesen estado los dos monstruos estos hubiese ganado Hubiese ganado. Bueno, no, eh,
1: eh, eh, al, final, al final lo que nos estábamos encontrando en, en las dos categorías grandes mm. es que había dos carreras. Había una carrera eh, entre los pilotos mundialistas y luego estaban los que realmente se van a jugar el título por el campeonato de España. Mm. Eh, al final el que sale mejor parado de todo ello es José Antonio Gutrón porque se va con la placa roja. Después de haberse metido en el podio en Talavera, esta vez no lo consigue, pero, pero sale líder. Sale líder, pero, pero los. La, en la clasificación general provisional, eh, por el momento, ya han pasado dos carreras y tenemos a, a los pilotos que van a estar ahí luchando. Los tenemos a todos muy cerca. Y bueno, eh, y, Carlos y también Campano hemos visto
0: es Campano que sigue sufriendo.
1: Ahí estamos, sí, sí. Campano. Eh, todavía dice que le, ha dado, le han dado una vuelta total a, a su Yamaha, que, que están mostrando, o sea, haciendo, trabajando muchísimo para que sea lo más competitiva posible, pero que de momento no lo estamos, no lo estamos viendo en, en los resultados de carrera.
0: Es increíble cómo cambia de pretemporada a lo que son las carreras, porque yo me acuerdo haber estado en Sevilla y habremos hablado de esto en, en el primer programa, cuando apenas había Ajá. empezado. Y que él decía que era la mejor moto que había conducido nunca. Así y, es. Y, y ahora uh -huh. llega y es que no encuentra una puesta a punto que le, que le permita luchar de, de tú a tú. Porque es verdad que ha estado... Hubo un momento que Butrón se cae en la primera manga y se pega a Carlos a él y van rodando. Pero al fin no puede seguir el ritmo. No les puede seguir el ritmo y esto se nota. Por suerte ha aparecido Ander y le pone un poco difícil las cosas. Porque si no sería... Sería difícil, ¿eh? Sería muy aburrido. Si no...
1: que, que también el, el punto también de clave de este fin de semana, bueno, de fin de semana no, de jornada, es que solo fue un día y claro, eh, si ya no llegas con, con un setting de tu moto que casi está en perfectas condiciones, eh, no te da tiempo para, para ir probando cosas a, a cada entrada a pista. Para luego sí. llegar a las carreras de, del domingo, que sería lo normal, y a, haber evolucionado de lo que tienes del sábado. Esta vez, pero bueno, era para todos igual no, Eso está, no sí, claro. está
0: claro Bueno, nosotros hicimos una entrevista que pueden ver En MX Unboard eh, Con Ander Valentín, donde habla de muchas cosas y, y cuenta de que Esto es una de las claves, la moto Funciona bien, el setting es perfecto Pero es verdad que dijo Que este circuito se adapta 100% a él Que lo veremos dentro de Tres semanas cuando vayamos a mal partida Que no mm -hmm. es un circuito que a él le guste Mucho, a ver en qué situación está Pero bueno Ahí es donde realmente veremos hasta dónde puede llegar Rander este año. Si lo vemos otra vez siendo competitivo en un circuito que no se adapta con él, eh, quizás lo deberíamos plantear como un serio candidato, plantarle cara a, a ahora mismo a José porque es el líder, y, y a Carlos que a ver si le encuentra dar vuelta a la situación y, y vuelve a estar ahí adelante.
1: Bueno, es que Carlos también eh, llegaremos a Malpartida de Cáceres y ese sí que es uno de los circuitos que... Que, que le gusta y esperemos que, que dé ese pasito adelante. También pa, básicamente para apretar las cosas, para, para que todo tenga más suspense y, y porque ya eh, en mal partida sí que ya no nos vamos a encontrar a pilotos outsiders, eh, podríamos llamar, a los pilotos mundialistas porque ya estarán centrados 100% porque una semana después eh, comenzaréis ya el, el mundial de motocross en Argentina.
0: Sí. Y bueno, y en, y en la categoría MX2... Eh... Bueno,
1: eh, brutal, Rossi, marc Antoine Rossi. Qué mala, qué mala suerte tuvo en todo momento Ferruccio Sanchi.
0: Sí. Pero se que cayó, aún, aún se así... todas las veces, todas las veces que se no, podía bueno, caer.
1: Y, la, y en, en la primera manga eh, se, se queda, queda atrapado cancha. en la salida, queda último... Eh, luego sufre una caída antes de pasar la línea de, de whole shot en la, en la segunda manga, pero aún así sube al podio. Es no, el ver, tercer el, clasificado.
0: Hizo, el, hizo la pole con el tiempo más rápido y se le vio muy mm. competitivo. La verdad que el tema de ambos pilotos, los dos que nos han venido a visitar en Talavera, son pilotos que en el europeo han demostrado que van rápido... Lugo. No, en el europeo el año pasado han demostrado. Ah, vale, perdón, que son sí, rápidos, sí, sí, correcto. Sí. Pero también han demostrado que se, ambos se caen mucho. Los uh -huh. dos. Y veremos. Pues bueno, ver son este muy año. jóvenes también, ¿eh? Sí. Veremos este año, ya están con MX2, Mundial, ya no deja de ser europeo. Los dos con motos oficiales. Veremos. Veremos hasta dónde pueden llegar y cuántas caídas tienen. Esperemos que no muchas, por el bien del espectáculo.
1: Bueno, y el esperemos que no muchas, son muy jóvenes, tienen mucho margen de mejora, van con una Moto Factory, lo tienen todo alrededor a, a su favor y seriamente pueden ser candidatos al título, no lo sé, porque hay muchísimos pilotos que, que están: los está Lucas Cohen, está Kai de Wolf y hay otros que. A Adamo, que esos,
0: no nos olvidemos Ad, Adamo, canción,
1: ¿eh? Adamo. Adamo, eh, que esos sí que son realmente eh, candidatos al título. Sí. El que lo hizo muy bien y cada vez se encuentra en, en mejor estado de forma, y ese sí que luchará por el campeonato de España, es Samu Nilsson. ¿eh? Sí, a
0: ver, lo que tiene... El año pasado ya lo vimos. Nilsson en este circuito, que fue el que se lesionó, se lesionó. en la primera sí. manga antes de lesionarse ya se mostró que era muy rápido, plantándole cara a, a todos los pilotos extranjeros también. Y en la carrera, la primera que hubo, de acuerdo, en... Eh, Monte, Aragón. Monte Aragón también le plantó cara es un piloto rápido, el problema es que siempre peca un poco cuando sale afuera si él planteara las carreras de la misma manera que lo hace en el Nacional seguro que sería un piloto para tener en cuenta el problema es que afuera no termina de demostrar lo rápido que es eh, yo estuve hablando con David de Carly y lo nombró diciendo que, que la verdad que lo veía muy 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 fuerte, que iba muy bien que ya lo había visto en el pasado y que veía que iba bien. Otro que nombraron, fue, estuve hablando con Joel Smed, que estaba ahí para, para mirar a Jorge, eh, nombró a Elias Elías. también. Eh, la verdad que bueno lo estuvimos hablando de que lo miraba como un piloto para el futuro, con buena técnica, rápido y joven, que nunca se sabe. Igual en el futuro te puede venir una, una oportunidad también a Elias para estar en un equipo oficial.
1: Bueno, es que Elías eh, todavía no, no ha podido hacer podio, mmm, básicamente porque, porque también ha habido pilotos de fuera que, sí. que lo han impedido. Pero ahora estoy mirando. Está Samu Nilsson, 79 puntos, Gerard Congos, 73 y Elías Scandil con 58 en sí. la tercera posición. ¿eh? Sí. Por ah. delante de pilotos como Adrián Monet eh, o David Beltrán, que, que, que son tienen de la categoría. Mucho mucho más bagaje en la categoría de MX2. Por eso, por eso.
0: Y luego nos queda por 125, que bueno, como ya hemos visto. 125.
1: Salvador Pérez sí que está uno, dos o tres puntos por delante, por delante de los demás, ¿eh?
0: Es que, que no les deja ni las migajas.
1: Lo gana todo. Nada. Sí. Todo.
0: La por el que... momento sí. La temporada es larga, podríamos decir, pero, y además es él su meta es el europeo, como ya sabemos. Pero lo que ha demostrado es que va rápido. Se ha adaptado súper bien el cambio de moto. Eh, la GasGas gas, parece una moto hecha para él. Va rápido. El, ya sabemos cómo funciona el equipo Mekitec, que deja todo perfecto. Y esto le ha uh -huh. sentado bien. Y ahí, ahí están los resultados, al final.
1: él eh, Al final, eh, lo que queremos que, es que en España este tipo de pilotos... Eh, se salgan y lo van muy bien, perfecto, pero queremos que cuando vayan fuera también puedan, puedan dar ese paso adelante y afrontar las carreras con, con miras a unos posibles podiums o a estar en el top 5. ¿Tú cómo ves a, a Salvi?
0: El Salvi ya lo hizo bien el año pasado. O sea, yo lo veo. Lo veo. Si las lesiones lo respetan, va muy rápido. Eh, es verdad que en los últimos años... Es que el equipo de la federación se hizo para apoyar a los jóvenes para dar el salto luego a otro equipo. Pero es verdad que veníamos muy mal acostumbrados del primer año, cuando estaba eh, Braceras, Farrés, haciendo podios casi cada carrera. Eh, claro, en ese punto siempre esperábamos que fuera así. Y, sí, y sí. hay que ser realistas. Es muy difícil en un europeo con tanto nivel hacer podio cada carrera. Eh, pasamos por un bache complicado donde no hubo resultados. Pero bueno, ahora parece que con Salvi la cosa vuelve a estar bien. Salvi, a ver, bueno, al... también está Pratt, también está Salvador, o sea... Sí, sí, sí. Hay uh -huh. otros pilotos, pero a priori el que tiene el peso de hacer estos resultados es, es Salvi.
1: Bueno, y, y al final, este equipo Mekitek Racing, que sí que es uh -huh. eh, el equipo que lleva a pilotos de, del, del equipo de la federación, que los lleva al campeonato de España, eh, también... Se, se muestran cautos y reciben órdenes, entre comillas de, de la federación, en este caso supongo que de Paco Rico, de, por ejemplo eh, Carbonero eh, Frank Carbonero, que este fin de semana no estuvo en Lugo, era porque tenía una pequeña lesión en el tobillo sí. y más vale ser cautos e intentar llegar eh, al 120% cuando empiece el europeo de dos y medio, ¿no?
0: Sí, en Madrid, que no queda tanto, al final son 26 días lo que queda o
1: sea, Sí, sí
0: y al final la meta de esta gente y de todos ellos es el europeo es verdad que el nacional lo quieren ganar pero la meta sigue siendo el europeo los de 125 no estarán hasta Cerdeña creo que será la primera para ellos porque en, en Madrid solo están las féminas y el europeo 250 pero bueno eh, yo creo que este año disfrutaremos con el equipo de la federación veremos los resultados pero a ver hablando de 125 no me quiero olvidar de Enzo Bádenas eh, en eh, primer podio.
1: En Zobadenas, sí. primer podio en el Campeonato de España de, de 125. Sí. Eh, es un chaval que viene con, con mucha fuerza y este fin de semana bueno, lo, lo celebró antes de, de subirse al podio, muy contento. Hizo segundo detrás de casi un inalcanzable Salvi, Salvi Pérez, en la primera manga y noveno por una, por una caída en la segunda. Eh, es un chaval muy rápido el valenciano. Eh, sí, la verdad, lo hizo muy bien. Y es lo que decimos, en un terreno en el que se tienen que curtir para luego lo que se van a encontrar cuando vayan a, a los campeonatos de Europa.
0: Sí, sí, La, la verdad que, que muy bien. Hubo otro, hecho no, no me sé el nombre. El piloto del 122 que corre con el equipo de, de KTB, que ha hecho segundo en la segunda manga. ¿Sabes de quién hablo? Segunda el... manga de 125. Es que lo, lo he nombrado en internet eh, esta, ayer justo. Es que no tengo los resultados. ¿Tú tienes los resultados ahí delante?
1: Sí, claro. Y si no los busco, eso es fácil, ¿eh? Juan Pablo.
0: Es que justo ayer alguien publicó en redes sociales. No nos olvidemos de ¿Sí? este chico que ha hecho segundo. 122 con el equipo de Namura. Vamos a ello. Vamos a ello. A ver. Esto es el directo ¿eh? Eh, no Ah, tiempo. vale, sí,
1: sí, perdona, perdona, perdona eh, Valentino Vázquez
0: Ahí va. Lo hizo muy bien
1: vale, en, en Valentino la Vázquez, manga ya muy salió bien, muy sí, bien
0: sí. Pero se cae uh -huh. o no termina de hacerlo En esa primera manga obtener resultados Pero a la segunda lo hizo muy bien Quería nombrarlo, que no es el piloto Que todo el mundo conozca Pero al final lo, lo ha hecho muy bien En unas condiciones muy difíciles, como tú dijiste ¿no? Al final no siempre tienen que aparecer los mismos y cuando alguien hace un buen resultado, hay que, hay que nombrarlo. Te digo, ayer alguien lo publicó en redes sociales, siendo no nos, no podemos olvidarlo de este chico, que al final ha hecho segundo en una manga del Nacional de 125 con el nivel que había.
1: Con el nivel que había, con el terreno que había. No, no, Valentino Vázquez eh, realmente realizó una gran manga. Y son, es, son este tipo de carreras donde también salen los pilotazos, ¿no? Tienes que también tener mucha suerte... No, no es su caso, pero, que, pero también eh, tienes que tener mucha suerte para, para mantenerte encima de la moto. Es lo que me, me decía Butron antes de la, de la primera manga. Eh, al final lo que hay que hacer es casi supervivencia para, en esas condiciones de lluvias torrenciales a mitad de manga y tal y como estaba el circuito, no caerte, ser cauto Y ir sumando puntos Porque como bien sabemos Los campeonatos son muy largos
0: Y, no, y además ahí no lo vas a ganar Pero lo puedes perder
1: Correcto es sí, sí. Una
0: caída, una lesión Y se acaba O sea Hay que tener Es ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar Sin caerte? Al final Y, y la línea cuando el circuito es tan difícil Es tan De un lado al otro Pasa tan poco Que, que, que es difícil Es difícil Pero bueno antes de irnos del Nacional, que hemos hecho un buen resumen de lo que pasó, otra cosa que ha salido en redes sociales esta, esta semana, te, lo voy a, te, voy a, te voy a meter el pantallazo y tú me vas a ver qué es. Esto, es lo que Hombre. Se, esto ha salido en redes sociales y nos hemos querido hacer... Bueno, ha,
1: ha, salido, ha salido en redes sociales y es un comunicado, eh, lo que estamos viendo en la derecha, donde pone 500 centí centímetros cúbicos, y el montante económico que se lleva lo, la, el primer, segundo hasta el décimo clasificado y en 250 centímetros cúbicos esto es el comunicado oficial del campeonato holandés de, de motocross que empezará en breve tiene tres carreras y al final eh, pues sí que hay gente que ha hecho la comparativa de lo que se llevan por manga en España o se pueden llevar en Holanda expliquémoslo un poco porque al final en el campeonato holandés, tal y como dice la nota de prensa, eh, porque después de ver esta imagen la, la busqué, son 81.000 euros los que se invierten y todos son de empresas privadas. Sí. Todos son de empresas privadas lo que se van a llevar los pilotos. Y como bien sabemos, eh, lo que el montante económico que, que se llevan los mejores clasificados en el campeonato de España lo ponen los motoclubs.
0: Claro, esto, esto es una cosa que... A ver, la, esto se sabe, pero igual mucha gente no lo sabe. Eh, cada pre, los premios de las carreras de campeonato de España lo, es lo, parte de lo que tiene que pagar cada motoclub. Muchas veces se habla de por qué no se paga más, pero es verdad, de que, es verdad que las federaciones dan una ayuda a un motoclub, pero esta parte Ajá. la tienen que pagar los propios motoclubs. Claro, sí, sí, sí. Yo me imagino al... A la gente del... Es que Lugo es un mal ejemplo porque al final tiene una empresa que está detrás.
1: De cualquier parte de España. Da que igual. le
0: digas, aparte, tú tienes que pagar. Es que suma los primeros 10 de 500 aquí y ya tienes 10.000 euros. Y claro y esto es una manga, ¿eh?
1: Esto es una manga. Pues imagínate esto, que tienes esto, que pagar 10.000 euros de tu bolsillo. Esto es, que es una manga... No se ni y las es... entradas. Esto es una manga... Eh, de MX1 eh, está aquí este pantallazo pero, y sería igual en la categoría de MX2 y en la segunda manga sería, sería mismo. el mismo montante vamos, que si ganas las dos mangas este te llevas 5, 500 000. euros no, 500
0: ah, en España estás hablando
1: sí, sí, en España, no, yo, en España claro, todo. pero
0: si, si ganas en en,
1: sí, en Holanda, si ganas en en Holanda 5, pues...
0: pero es muy importante lo que tú has dicho son empresas privadas lo que apoya. Sí, sí, sí. Pero, pero Nos es... deja claro
1: la, la nota de prensa. ¿eh?
0: Pero esto es un son empresas, de lo que es pasa capital, en el capital privado. En el mundial, muchísimos de los equipos que hay son holandeses. ¿Por qué? Porque claro. es el de las máquinas de arena, el de constructoras, son empresas gigantes. FH sí. Logistics. Por eh, ejemplo. Tienes un montón de empresas súper grandes que apoyan el deporte. Aquí en España es muy difícil no bueno, apoyan
1: apoyan este deporte porque para ellos es casi como uno, El motocross es como una especie de religión. No,
0: por eso. Es que aquí en España empresas así grandes que apoyen, fuera del Motocross. Eh, la, que, la empresa que patrocina Campano. Eh, Bedetec. Bedetech. Es una, una constructora que apoya. Fuera de lo, de lo normal, ¿eh? Lo de Family Cash, que hay un subadenas. También lo.. Sí. También. Y. Poco más.
1: ¿eh? Bueno, y no, no, y, de, y deben haber muchísimas. Bueno, Mequitex, otras
0: que al final de, en vez de apoyar Mequitex. tiene su propio equipo.
1: Correcto, sí, sí. ¿Eh? Pero, Pero bueno, de... que ya es un, gran, vamos, que es un gran apoyo. Al final directamente eso, lo, lo hacen ellos.
0: Es que muchas cosas, si no fuera por Mequitec, el equipo de la federación costaría mucho en hacer todo lo que hace.
1: Sí, sí, al este, final está clarísimo. O sea, está ah, clarísimo. Sí. Al, final, al, al final tiene que entrar capital privado. Sí que es verdad que hay que recordar que de después la, el equipo de, de marketing de la federación uh -huh. es, el, es el encargado de que entren empresas como AMV uh -huh. y no sé, o como, como Red, eh, uh -huh. como Michelin, etcétera, que, que se hacen concursos o competiciones aparte para los equipos, para el BestWhip, para para la Pole, para la el shot, para todo esto, uh -huh. y que te puedes llevar también eh, algo más de... De dinero para casa. Ayer justo Rogelibé me estaba escribiendo cuando ganó el Best Whip de esta de esta semana en, en Lugo y me, y me preguntaba eh, vale, y, pero lo que he ganado? O, ¿O solo hay un premio a final de temporada? Y le dije, claro. no, no, ponte en contacto ya se podrán en contacto desde la federación contigo y ya, ya, ya te dirán porque me parece que son 150 euros, ¿no?
0: Sí, creo que sí, 150 euros para el ganador de la, del Best Whip.
1: Sí, 150 y luego tenemos es 175 el la pole position, ¿no?
0: Sí, así mismo. Que al final es, son dos premios que tiene la gente de AMV, que es lo que ha apoyado para que pa, para aumentar un poco los premios al final, que a los pilotos vean un aliciente mayor a la hora de... Sí, 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 está claro. De poder Está claro porque,
1: porque estamos hablando de, de deportes, de los del motor, donde estamos nosotros dentro, muy costosos y que al final a los pilotos les gusta también ir a hacer cola los domingos por la tarde a esa oficina de carrera para, para coger un sobre y llevarse algo de dinerillo para casa porque realmente hay pilotos que, que invierten muchísimo dinero, hay pilotos top que a lo mejor tampoco lo hacen por por el dinero, simplemente lo hacen porque el día de mañana quieren dar un salto a, al Mundial o, o a, otras, a otras competiciones, pero está el chaval que está toda la semana trabajando, que se tiene que preparar la moto y que tiene que hacer muchísimas cosas. Bueno, al final encontrar que hay un... que, 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 que puede tener algo más de dinero para, para continuar haciendo el hobby que, que sí. es ir a las carreras y vivir y vivir los fines de semana el con nosotros sí.
0: bueno, seguimos Siguiente. he hecho este
1: paz he este que, que mucha gente supongo que ya lo habrá visto y habrá gente que, que estará viendo estos premios en metálico mm. y se estarán quedando alucinados pero bueno, es lo que hay, son países diferentes son culturas diferentes y aquí tiran más otros deportes sí es así de fácil
0: bueno, hemos, hemos querido pasar por ahí porque al final es lo que se habla en las redes. Y si se habla en las sí, redes, sí, sí. es bueno comentarlo porque si la gente lo habla también tiene que aparecer en el Mx1 World Show, ¿no?
1: No, no, está claro. Acá. Está claro.
0: Estamos viendo imágenes de Hauston Park. Houston
1: ¿Podríamos Park. Podríamos decir
0: la penúltima carrera internacional de antes que empiece el Mundial. La última será la sí. semana que viene en Francia y en Holanda. No, bueno, porque y en, en, Holanda y en Holanda, en Lierop... Vieron sí. eh, que Herling se ha dicho que correr ahí. Pero bueno, había mucha uh -huh. expectación por ver esta carrera. Es la primera que Jeffrey Herling iba a correr esta temporada. Eh, pero bueno, al final el ganador ha sido Koldenhoff. Primera victoria Goldenhoff. para Fantic.
1: Sí, primera victoria. Bueno, que el ganador no ganó. ha sido Glenn Koldenhoff, de tres carreras gana dos Herlings.
0: Sí, pero lo que es en la carrera que eran las dos primeras en MX1 hace 2-2 sí, sí. y, uh -huh. y logra la victoria aunque no haya ganado pero bueno siempre es bueno ver que al final es una moto bastante competitiva que está ahí pero también se ha podido ver que todos esos rumores sobre Herlings no está al 100% claro claro, claro. 2, es eh. que
1: eso hace un par de semanas estábamos cuando Herling se estaba entrenando aquí y luego se fue a, a entrenar a Italia sí. Había rumores, había muchísimos rumores de que, de que The Bullet, el, el piloto holandés, no podía estar... O sea, no estaba al 100%. No estaba al 100% y por eso iba demorando cada vez más eh, su puesta en escena, en competición. Ha dejado claro que en Hampston Park, que rápido está. Porque además, delante a quien tenía.
0: Bueno, es que estaban todos. Febre luego a granar la primera manga, es verdad, y en la segunda tiene un problema mecánico en la moto... Febre estará ahí, sin duda. Será otro de los rivales a tener en cuenta. Pero bueno, eh, está claro de que Geiser ha demostrado que en las carreras que ha hecho va muy rápido. Hernis sí. ha, ha mm -hmm. demostrado que puede ser que para Argentina ya llegue a
1: estar 100% a punto. Eh, Prado, está ahí. No. Prado. Prado no, no, nos lo dejó claro. Eh, dejó claro eh, aquí. La, la de Lugo va a ser la única carrera que haga de pretemporada sí. y nos queda clarísimo.
0: Pero bueno, ha hecho que... cuatro supercross como pretemporada. A
1: Sí, tú, tú me, me comentabas un día que también lo habías hablado con, con algún miembro de su equipo que se había ensanchado, ¿no? Mira,
0: de Carly ha dicho este fin de semana tras la victoria de Jorge este año nos vamos a divertir. O sea, lo tiene muy claro. Esas fueron sus Pero palabras. Pero
1: puede, puede ser que haya llegado mucho más fuerte gracias a, a haber a estado pena, todo ese tiempo en Estados Unidos. ¿Sí? Sin duda.
0: Ahora lo único que hay que ver es que la temporada no se haga larga. Porque no ha habido parón.
1: Pero... Bueno, sí,
0: claro. Pero que llega fuerte, sin duda. El Supercross ya se pone fuerte. Y él está fuerte. Y, y se vio. Se, se vio cómo estaba. Es que la segunda manga giraba dos segundos más más rápido que Rubén. ¿eh?
1: Sí, sí, está claro. Es verdad
0: que eh, igual no es el. Eh, no tiraban al máximo. Puede, puede dar mil excusas. La realidad es el tiempo, ¿eh? Y el tiempo es que en la segunda sí manga, sí los tiempos
1: los tiempos y el vuelta a vuelta eso eh, acostumbra a no engañar nunca eh por eso veremos en Argentina Argentina es siempre lo
0: he dicho ¿eh? es un circuito muy propicio para Rubén le encanta por lo tanto bueno, puede pasar año pasado, de que o sea, el año pasado ganó su primera y única victoria en el mundial llegó en Argentina
1: veremos la placa roja
0: no, Placa roja fue para Jorge que... ah,
1: no, eh, Perdón, sí, es verdad Placa roja para Jorge porque el sábado... se llevó la, la carrera del sábado sí, sí, sí. Cosa muy importante, que eso Jorge lo supo eh, gestionar a la perfección, sí, que las pero... carreras del sábado puntúan
0: Pero es verdad que una vez la gente siempre decía solo ganas porque ha ganado los sábados hicieron la prueba de restar todos los puntos del sábado y seguía siendo campeón ¿eh?
1: Al final sí, No, sin duda, sin duda sí. El, Pero bueno, al final, bueno, en, en MX2 eh, Adamo, Adamo, el campeón sí. del mundo de, de MX2 en Houston eh, volvió a arrasar. Sí, tampoco lo
0: hemos visto mucho en Italia. No estuvo muy fino en las carreras que corrió. Tanto es que Oliver ha quedado delante de él y Oliver sí que se sí. La ha visto rápido. Pero aquí ha hecho como falta menos para empezar el año y se van poniendo más a punto. Y la verdad, ya lo pueden ver en las imágenes. Un circuito muy difícil. Con uh -huh. muchas trazadas complicadas, circuito también típico inglés, eh, frío, posiblemente haya llovido un poco, o sea, bien, bien. Sí, circuito sí. complicado. Hizo, hizo, me
1: hizo mejor temperatura que, que en Lugo, pero <risa> ya ves que... Las era muy difícil, ¿eh? No, bueno, eh, allí las condiciones también eran complicadas, eh, uh -huh. de, en el terreno... Y al final la capel maribal, donde también estaba lleno de pilotos mundialistas, se tuvo que suspender por las intensas lluvias. Allí eh, no quisieron hacerlo de una jornada como hicimos aquí en España y salvar, y salvar la, la carrera, salvar los muebles. Bueno, y eso propició que un piloto de 125, que también se ha hecho un hombre, como Tom Brunet, el sí. piloto de Jesse Racing Team, se hiciera el viernes 1.100 kilómetros hasta España y igual y, y para...
0: fue a Inglaterra.
1: Y sí, igual se fue a Inglaterra, sí, sí. sí, sí. Está
0: claro que querían correr este fin de semana y lo iban a hacer, a costar a lo que costara.
1: Bueno, es que quedan muy pocas oportunidades ya para, para la puesta a punto de cara al Mundial.
0: Sí, sin duda, sin duda.
1: Sin duda. Queda, queda poco, es que solo quedan dos semanas,
0: es la realidad. Sí, sí. sí, sí.
1: Vale. Quedan dos semanas y nosotros eh, tenemos que hacer una revista en papel que ya nos podemos poner las pilas, ¿no?
0: Bueno, no para queda entregar nada. en Madrid. Ya, ya estamos en ello. Estamos trabajando para, para tenerla a punto. La pueden venir a buscar, ya saben. En nuestro stand de Madrid y Lugo. Primero será en Madrid. Y allí estaremos presentes con el, la edición especial 2024 de, de Unboard Magazine. ¿Vale? Seguimos adelante, Xavi
1: Vamos. Hombre. Supercross. Guillem Farrés. Guillem sí Farres. Sí. Gran
0: carrera de el es... mismo Gran carrera. David... He dado un paso muy grande eh, uh -huh. en preparación, en feeling. Se le vio mucho. Ha hecho sexto en los entrenos. Nada mal. Y luego se le ¿Cuarto? ha visto rodando ahí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, luego hizo, hizo cuarto en, en la carrera anterior al, al Main Event. Y luego sí. noveno, otro top 10 en su segunda carrera en el Supercross. ¿eh?
0: Est está muy bien. La verdad que bien, es verdad que hubo un momento en la final que cayó un poco, pero luego se, como que se recuperó y, y la, yo, lo vi, yo lo vi muy bien, que, que te diga. Bueno,
1: piensa que este mismo sábado Tom Vial lleva muchísimo más tiempo que, que Farres en el Supercross y ha conseguido por primera vez subirse al podio.
0: Sí, mira, este, es que este fin de semana han pasado muchas cosas Aquí tenemos a, a Tom Vial eh, ha, pasado, ha pasado muchas cosas Guillem lo ha hecho muy bien Como dices, Tom Vial ha conseguido su primer podio En, los, en el Supercross En lo que es su segunda temporada Y aquí vemos a Dylan. Danger Boy Que sí. conseguido su primera victoria en el AMA Supercross Es verdad que el año pasado es el actual campeón del Super Motocross Como le llaman pero sí. esta realmente es la primera victoria para él en el Supercross, que termina festejando igual que su padre cuando ganó su primera carrera en el Supercross, que es lanzando la moto. Es verdad que el padre lo hace justo en el finish jam pero hoy en día los finish Jam no eran los mismos que su eh, padre. Sí, si no, hubiese no, tirado no, la que, moto que, en el doble hubiese matado a alguien seguro. Que no eh, lo intente. Que no... Pero lo, bueno, es un niño al final solo tiene 16 años, se le ve rápido. Bueno, ¿tiene...
1: ¿Tiene 16 años? ¿Y... Eh... Aparte del de, de mundo de, de la competición propiamente dicha, ¿eh, ¿qué opinas de Digan, de, de Danger Boy Digan y de todo lo que le envuelve? Al final, su familia es un producto marketiniano 100% este niño.
0: Eh, a ver, en Estados Unidos muchos de los jóvenes son así. Tienes, mira, Arulo, eh, Forner, eh, el que está ahora en el equipo GasGas... Eh, todos son pilotos que cuando saltan a ser profesionales, hace igual cinco años que ya estamos hablando de ellos. Y lo sí, mismo sí. pasa con Dance Boy. Lo único que, Dance Boy se lleva de un extremo. Es un niño que cuando, antes de debutar ya tenía miles de seguidores en Instagram que veían las locuras que, que iba haciendo por ahí. Es verdad que, claro, la maquinaria es su padre ha sido un piloto famoso, freestyler, todo el mundo lo conoce. Entonces, claro, es un poco... Es la familia en general, su hermana corre ha corrido en la NASCAR eh, su sí. hermano pequeño también es un futuro piloto de motocross y súper bueno Bueno, es, un bueno, es todo de... al final un
1: producto que se crea casi desde la cuna pero y que, y que, y, y que se, se lleva todo focalizado
0: Después llegas o no llegas te puedes si no, 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 puede crear tienes que, y no luego, ser bueno ¿eh?
1: Luego tienes que dar gas está claro, pero también es mucho más fácil que llegues teniendo el contexto en el que te encuentras
0: está clarísimo eh, pero es como que tiene todo un poco como ya aprendido eh, cuando termina la carrera dice mira lo siento mucho ahora veremos justo la caída de Forner después pero ah. eh, dice lo siento por él, es una pena prefiero ganar cuando está él pero yo lo estaba empujando a... o sea lo tiene todo como muy aprendido para llegar a esto al final veremos si es capaz de yo ya por el título. Al final, el líder del campeonato es Max Santi, Sí, sí. Un ¿Y viejo Anstie? conocido.
1: Anstie?
0: Que ha hecho podio y sexto. Y líder de campeonato.
1: Y qué bien, qué bien le fue a Max. No, Max, que, que hace años corría el, el Mundial de Motocross. Qué bien le fue el irse a Estados Unidos, ¿eh?
0: Bueno, él es. Él ha vivido muchos años en Estados Unidos. Ya de pequeño estaba en Estados Unidos, luego viene al Mundial. Luego, estando en el Mundial, hacía ya pruebas en Estados Unidos. Luego vuelve otra vez a fijo al Mundial y al final se da el cambio. El año pasado corre el Mundial de Supercross. Al final va haciendo todo y se le ve. Está súper motivado, eh, con ganas y se ven los resultados al final. Al final es esto. Vaya es que...
1: Es un tipo que también ha, ha tenido que, que sufrir mucho les lesiones, lesión de espalda complicado, pero totalmente recuperado está ahí, ¿eh? Y como dices, sí, sí, sí. líder.
0: Líder, Ha sido papá hace un año año y algo, y está súper centrado, y míralo, líder. Nunca había sido líder del Supercross, está claro. Y bueno, veremos. Es verdad que tiene que luchar contra los jóvenes a ver cómo... A ver si puede luchar contra Dan A ver Chacuera. cómo se
1: desenvuelve. ¿Eh? Pero bueno... Así es.
0: Este es el uno palo. El palo de Forner. O sea, momentos del fin de semana, ¿eh? sin duda.
1: Sí, sí. Sin duda.
0: Eh... Ha pasado cada año esto. Sí, es sí. un piloto que se cae muchísimo y cada una de las lesiones que tiene, ¿cuál es más grave?
1: Claro, claro. La... Es que se fractura, se fractura L... las vértebras L3L4. Parece que no tiene que pasar por cirugía, pero explícanos que tú tienes novedades. ¿Y sabes por qué podría haber pasado esa, esa caída?
0: Mira, no, antes de hacer el programa hablábamos un poco con Santiago, que es el, nuestro compañero que escribe las crónicas del Supercross y, y nos comentó de que ha saltado la noticia de que han comentado de que dos vueltas antes de, de que se cayera eh, Forner, que usa lentillas para correr, perdió una de las lentillas y no veía del todo bien. Eh, Parece que puede haber sido una de las causas. Está claro que se queda un poco corto en el salto y al final... Ah, es que el palo, el el
1: palo, es, impresio el palo es impresionante. Cae contra el eh. cemento.
0: Pero hay que contar que hace un par de años, Cooper Webb tuvo una caída Cooper muy Webb, similar. Sí. Que, que cae así contra el, contra el cemento, yo me acuerdo también. Pero parece un muñeco. Otra de las cosas que hay que hablar es... Tiene dos vértebras rotas y se lo llevan caminando. Y están dando,
1: Sí, sí, se lo llevan andando. O sea
0: siempre se ha criticado mucho los protocolos en Estados Unidos eh, se habló en su momento con Fonseca que también lo sacaron de cualquier manera con Brian, con Brian Moro, Moro. otro uh -huh. que lo dijo que lo subieron de cualquier manera y al final cuando alguien tiene una vértebra rota hay que tener un cuidado una Totarlo con cariño, da igual si se saca bandera roja, en este caso lo tenía más fácil, estaba en el suelo a mano de. no molestaba estaba nada. Fuera.
1: Uh -huh.
0: y aún así es collarín y vámonos eh... Ojalá, ojalá queden nada. Pero. Pero a veces eh, esta, estas cosas, los protocolos son bastante criticados allí en Estados Unidos en este, en este sentido. ¿eh? Pero bueno, ya lo ven, la caída increíble. Y, y bueno, seguimos un, con, el, con el Supercross. Y. Nos ponemos aquí. Y nos vamos ahora a las. A la categoría máxima. Con la victoria de Cooper Webb. Cooper Web. Que ha hecho se ha aprovechado de la situación... de otro piloto que se cae cada fin de semana... que a pesar de ser muy rápido... Lawrence lo ha vuelto Lawrence a sí,
2: caer... y se ha vuelto uh -huh. a
0: caer... él mismo al terminar la carrera... del campeonato del cual sigue líder... a pesar de todo... Eh, ha comentado... he cometido un error... de balance en la moto... que cae arriba de las pacas que hay al costado... Uh -huh. no pierde mucho... se pega detrás de Cooper otra vez de web, y aún así este Freezy que estaba por ahí
1: sí, sí bueno, no... <ríe> el, el tipo más metido... querido
0: siempre está metido por medio no se sabe por qué, pero el,
1: el, el tipo frena, más querido en redes sociales
0: le toca la rueda trasera y al final también se cae, y de faltando dos vueltas estar ganando y siendo super líder a terminar cuarto, en un fin de semana que es donde en el principio de la carrera todos los aspirantes al título se habían caído.
2: Robson se, se había caído,
0: Tomac se había caído, Anderson se había caído, Michael Stewart se había caído. Todos se habían caído al principio. El único que no era Webb, que al final fue que se, se terminó llevando la victoria. Victoria que se lleva Webb con un toma que ha hecho el mejor, la mejor carrera desde de esta temporada. Desde el puesto no, no, 13-14 no, no. que estaba...
1: No todo el mundo apuntaba a que Tomac pudiera estar ahí, ¿eh?
0: Es que ha implementado es que no me acuerdo el término que le han dicho hay un término que siempre llaman a Tomac cuando pone velocidad crucero, y, es, y fue así o sea, empezó a girar muchísimo, vía cuando Lawrence iba primero, giraba un segundo y medio más rápido que él, en cierto momento hay que decir que nosotros este fin de semana cuando volvíamos de Lugo que teníamos los mil kilómetros de carretera
1: Claro, es que un momento, Vení, un momento. Veníamos no, escuchando no, la carrera, no, no, viendo no lo que iba nada, no, no voy a explicar cómo viste las carreras, porque a lo mejor nos meten presos.
0: No, yo iba escuchando, bueno, tú ibas durmiendo al lado y yo iba escuchando la carrera. Bueno, después, de seis,
1: después de 600 kilómetros premios, no, ¿eh? Vale. Sí, sí, está claro. Vale, vale.
0: Pero bueno, yo lo que hice fue escuchar la carrera en directo, que al final fueron tres horas para amenizar el viaje, que fuera más ameno, y a la mañana siguiente cuando levanté la volví a repetir otra vez. Y ahí fue cuando pude ponerle vista y ver lo que había escuchado. Y real, realmente Tom que era increíble. Lo decía. Es un claro favorito para ganar este fin de semana en Daytona y convertirse ¿Y si en el campeonato que gana ocho veces en Daytona. Es el máximo ganador en Daytona con siete seguido de Carmichael con seis. El año pasado fue que se empató. Pero es un circuito favorito. Y normalmente arrasa. Así que veremos. Veremos Daytona. Tengo muchas ganas. Mucha bueno, ganas. La... Ahora,
1: ahora, ahora que, que, que se va a Daytona el, este fin de semana que viene, mm. también hay que recordar, eh, por primera vez también Guillem Farré se enfrentará a eh, dos carreras consecutivas y al final tendrá que enlazar cuatro fines de semana corriendo. Eso también hay que ver cómo gestiona el catalán eh, todas esas carreras, ¿eh?
0: No, no, a ver, ahora le toca el momento de apretar. Ya no es una carrera, fin de semana libre. Ahora es el momento de la verdad. Veremos. veremos. Y además tengo ganas dentro de nada llegar a la carrera, si no me equivoco. Quizás es Daytona, ahora no me lo sé bien, pero corren las dos costas juntas y, y será un buen monero para saber dónde está, porque ahí estarán todos los gallos juntos eh, luchando y veremos. Ajá. Veremos cómo queda aquí. Sin olvidarnos aquí en la foto, Plessinger, otro podio para el Plessinger. tercero.
1: Ajá. Otro que se ¿Cómo está el Cowboy, eh?
0: Increíble. Su mejor año, sin duda, ¿eh? sí, sí, Bueno, el año que salió campeón en 250, pero en la 4.50. No, no, en 4 y medio es, es su año, sin duda. Sexton, que también estuvo, terminó quinto, hay que tener en cuenta que viene de una lesión de la mano. Que viene intentando recuperarse sin entrenar mucho, pero intentando no perder suficientes puntos. Y bueno, al final ha perdido algunos con Lawrence, pero muy poco, porque al final cuarto quinto no, no ha sido no ha sido tan mal.
1: ¿Y este cómo momento. ves a Roxanne?
0: Roxanne ha tenido mala suerte que se ha caído con, con Stewart, sí. eh, pero se le ve rápido, eh. se le ve motivado. Ya lo vimos la, la semana pasada, bueno, hace dos cuando ganó, eh, está ahí. En la temporada es muy larga, el problema es que... Cada vez que empieza el Supercross lo dicen es el año de mayor nivel en la historia. Claro, es claro.
1: Que es que está, es, estamos repasando nombres y todos son auténticos misiles y candidatos al ganar. título.
0: Todos pueden ganar. Sin duda. Todos todos pueden ganar. Es... Por eso gusta, es, gusta, gusta ver el Supercross. ¿eh? Yo siempre tengo que decir que a medida que va pasada, pasando el año siempre pierdo un poco el interés porque las diferencias son muy grandes, pero ahora creo que hay 15 puntos del primero al séptimo o sí. sea, uh -huh. cualquiera puede ganar todavía, el único que se ha descolgado ahora un poco ha sido Ferrandis que había sido uno de los más regulares pero ha tenido algunos problemas y, y en esta carrera pinchó pero si no, todo el resto está ahí, está, está ahí capaz de ganar tengo ganas de Daytona decir que y tenemos a nuestro probador a Dani Hernández que hoy se ha ido a Estados sí, Unidos a probar la Triumph Ajá. nueva, que estará en el próximo número de un board online y en la de papel también y, y le dieron la posibilidad de ir a Daytona eh, con la gente de Triumph, pero al final por temas de agenda hay, hay que saber contar que Dani es entrenador de muchos de los pilotos del Nacional eh, es una Así mala es. época para quedarse y al final la, no puede ir a Daytona a vivir la experiencia del Supercross en directo pero bueno, nos contará todos los detalles de la, de la Triumph sin duda ¿Qué más me decís? Bueno, y
1: muy importante, muy importante también que ya hemos visto otra vez el movimiento, aunque sea en Haciendo trabajo de gimnasio a Joan Cross, ¿eh? Sí, parece que sí.
0: Estuvo ahí en Daytona, lo, lo vimos. Uh -huh. Pero... En Daytona ¿Cómo? no. Eh, digo, en, en la carrera de Arlington, Arlington. Sí. Pero no estaba corriendo todavía. Todavía no, no estaba disputando la carrera. Veramos, veremos si para el próximo fin de semana en Daytona ya está al 100%.
1: Esperemos, esperemos que sí. Porque siempre también es un aliciente, ¿eh? Sin duda. Es, sin duda. Eh, es una, una alegría extrema cuando Joan Cross. Ves que se cuela en un main event. Vale.
0: Seguimos. No, no, seguimos Supercross, Arena Cross, pero nos vamos a historia ahora. <coughs> Esto que ha pasado sí, sí, aquí. Las Stark.
1: Es... Buah. No, no, es brutal. Es brutal y es, es un toque de atención y un. Eh, empecemos a pensar, a parar las máquinas, porque la Stark hizo historia en el Arena Cross al ganar la competición este año con Jack Brunel mm. estuvo en el podio también con la Stark Jorge Zaragoza, mm. excelente, pero bueno, o continúan con una competición solo para las eléctricas o las de combustión se ponen las pilas y las marcas empiezan a tomar determinaciones como como lo que nos explicabas la semana pasada, ¿no?
0: Esto es buenísimo para Stark pero es malísimo para Stark. Esa es mi opinión. Para Stark es genial porque ha conseguido su primer gran logro, que es ganar una competición oficial. Pero esto demuestra a las otras marcas que, que no le van a dejar competir. O sea. Claro, claro. Es que al final
1: las, las, van, a, van a vetar a Stark. La, la van a vetar. Ya, ya, ya se habla de que la van a vetar en alguna competición. Es que al final serán todas.
0: Es que le van poniendo palos en las ruedas para que no pueda correr. Está es la realidad. Sí, sí. Estoy contento por ellos. Al final se les ve felices. Han invertido muchísimo dinero, tiempo, desarrollo para lograr esto. Eh, también es verdad que yo creo que la moto todavía no está preparada para correr una manga de motocross. Al final, la Arena Cross son 10, 15 minutos. Esto lo aguanta. Uh -huh. Una manga de motocross en un circuito como el de Lugo, barro. No lo veo tan claro. Que...
1: Bueno, y, si no, sería, y si, no, si no sería más fácil para vetarlas se dice que en vez de las mangas de X minutos más dos vueltas, se hacen X minutos más 10 minutos más dos vueltas y se acaba la tontería.
0: Ya le van, a, le van a agregando ya cosas diferentes, claro.
1: claro. Claro, le van agregando cosas y la batería al final eléctrica de estas motos no, no, no va a poder tirar para adelante. Eh, además de, este, de esta victoria histórica en, en, Supercross, en el Arena Cross de, de Gran Bretaña, también se acabó el campeonato indio... De, de Supercross que sí, eh, al final Matt Moss fue el ganador en 4,5 y medio y Red Taylor en SX2, ahí teníamos a un español, a un pupilo, a un piloto que entrena Iker Larrañaga que es Alex Laseras que en esta última carrera hizo, ofreció su mejor versión y acabó en la décima posición para acabar en la décima posición final del, del campeonato eh, también los indios se están poniendo las pilas y al tanto, porque ese sí que es un, un mercado muy creciente, ¿eh?
0: La verdad que sí, a ver, es un supuestamente han pagado muchísimo dinero los pilotos para que fueran. O sea, sí, sí. se quieren abrir camino, tratar de... de abrirse un mercado, llevar que los pilotos los conozcan y hacer un campeonato fuerte. Veremos, veremos en el futuro a dónde nos lleva. Sin duda.
1: Bueno, al sí. final los pilotos se eligieron en una subasta al más puro estilo NBA.
0: Sí, sí, sí. Y hemos tenido la suerte de que ha habido un español ahí. A ver si cuando vuelva le podemos hacer una entrevista y contar un poco la experiencia de correr allí.
1: Sí, sí, perfecto. Porque no, nos ha fallado un poco la comunicación, pero el propio Alex me lo decía que solo tenía wifi en el hotel, que era muy complicado, tal, y ya le dije no te preocupes, eh, te iremos siguiendo por la página web del, de la competición iremos sacando noticias tuyas, pero cuando vengas eh, nos sentamos y hablamos y nos explicas sobre todo tu experiencia, porque es un tipo muy joven. ¿eh? Y un tipo muy joven que en España estaría en España o en Europa eh, de normal estaría corriendo sobre una 125, pero al, al ser drafteado por un equipo del, del campeonato indio de Supercross, tuvo que subir a la categoría de, X, de SX2, a la dos y medio bueno, complicado. Al final es
0: todo experiencia. Una experiencia más para él y seguro que lo hará mejor piloto.
1: Sí, sí, está claro. Última Seguramente tiempo. lo veremos en mal, en mal partida de Cáceres.
0: Sí, posiblemente. Ya estará en Cáceres. Sí, sí, sí. Último tema, Under the se... Lights. Se... Espera, que se me, ha... se me ha corrido un poco el vídeo. Un segundo. La ponemos en lugar. Aquí. Jorge Prado, Under de the, the lights. lights. Documental que pueden ver en muchas plataformas. En Red Bull en YouTube, en Tazón en Español, lo tienen. si quieren verlo, sin duda que lo pueden ver. Aquí está, presente, no. toda la historia de cómo ha ido la preparación y las cuatro carreras de Jorge Prado allí en, en Estados Unidos. No se lo pierdan.
1: Bueno, el, el, este vídeo ya lo habíamos compartido nosotros porque estaban en Red Bull Televisión, lo habíamos no. compartido en mx 1 eh, lo presentaron en el Santiago Bernabéu, también muy importante, el impacto de Jorge Prado eh, en un entorno en el que no todo el mundo conoce el motocross y el supercross. Y presentaron el documental el de Dazón, que allí sí que lo podéis encontrar en castellano. Y dejó aquella frase en, en sus redes sociales, Jorge, de que bueno, yo ya voy plantando los primeros pinitos para, para poder traer un supercross... A, a España y al Santiago Bernabeu. ¿Qué te parece? Complicado.
0: A día de hoy es complicado. Eh, es verdad que cuando fue mundial, podía haber sido esto. Pero bueno, soñaba. Bueno, era, era, era más eh, normal. Tampoco se suponía que iba a haber la Super Bowl. Y la Super Bowl no, en la NFL y el año que viene ...están la... en el Santiago Bernabeu. Sí, sí, sí. O sea, todo puede pasar. Todo es posible. Así que ojalá podamos soñar de tener una carrera de supercross en España. Y como ya la hubo en Sevilla hace unos años que yo estuve presente Ajá. y, y por qué no con Jorge Prado ganando en el
1: Supercross Pero es eso es... que antes era, antes era más natural porque al final era un campeonato del mundo el sí. Supercross Ahora mismo es un campeonato americano 100% sí. totalmente,
0: totalmente Desde que
1: se, se desvinculó de la FIM de, sí. Simplemente el, el ama Supercross es ama Supercross americano Pero bueno, que este tipo de... de... Proposiciones de pilotos como el campeón del mundo de MXGP, eso es lo que también les gusta a los americanos, ¿eh? Sí,
0: sin duda, les gusta. Todas estas cosas les encanta. Ahora hay que hacerlo realidad. A ver, ojalá, ojalá. Pero tengo que decir que cuando Jorge estuvo allí estuvo muy mimado. Era para la gente del supercross tener a Jorge allí. Lo sacaban todo el rato, les hacían entrevistas en todo momento, lo pasaban poniendo en las pantallas. Era una superestrella allí, y lo nombraban más que a los propios pilotos. Jorge muchas veces comparó y, y criticó un poco el Mundial, pero también era porque estaba en la nube de que, en la cual lo tenían en el Supercross. O sea, todo el rato hablaban bien de él. Y entonces, sí, claro, sí, claro. Eso, lo hacían sentir muy bien. Campeón del mundo, le daban todo lo que tenía. Es que vemos imágenes, torta de cumpleaños, que era una es estrella.
1: Que haya. Al final son ligas, entre comillas, rivales, aunque sean dos disciplinas totalmente diferentes, pero claro, si le puede burlar el campeonato americano al campeón del mundo de, de MXGP y se lo llevan al Supercross, Ajá. sin duda, sin duda, eh, ya lo hablamos, aunque solo sea con gente que se coge el videopass de, de Supercross Live.
0: No, no, sin duda, sin duda. Eh, para el Supercross es un gran movimiento, más que nada porque en la historia cercana, no hay muchos campeones del mundo que hayan dado este cambio o sea, entonces vale la pena antes de irnos y Va. hablando del mundial de Supercross y campeones del mundo tengo una, una noticia para dar a ver, ayer se publicó en un periódico de Castilla La Mancha, de casi sí, sí. seguridad, habrá una tercera prueba del mundial de motocross en España
1: en COSAR, en septiembre en Ciudad Real, sí, sí. sí. Pero bueno... MXGP eh, no lo ha hecho oficial. Pero no, no, no. en el
0: periódico ya sale de que las conversaciones están muy avanzadas y que sería en septiembre donde se disputaría esta tercera prueba del Mundial de España. Ya es histórico tener dos, imagínate tener tres.
1: Bueno, ya si tenemos tres eh, bueno, puede ser brutal para, Campeonato para todos. Campeonato de
0: España, pero con pilotos del Mundial.
1: <coughs> pero también te quiero decir una cosa. Eh, tres, a, a lo mejor hay tres en 2024 ¿Puede ser que en 2025 No tengamos ninguna? Ahí lo dejo Vamos a
0: aprovechar, la, vamos a aprovechar que Las dos que tenemos sí, no, no, seguro va.
1: más una tercera va, Vamos a aprovechar ahora Pero... Yo creo que También ejemplo pasar... de Lugo no será O sea, todo depende no, de lo que haga no, sí, sí.
0: Si Todo depende de lo que queda, haga Jorge eh. o sea, Si Jorge se va Veo difícil que toda la gente de Lugo se ponga de acuerdo para hacer un Mundial en Lugo, cuando su principal piloto no está, es lo que pienso, uh -huh. Madrid podría estar perfectamente, porque al final Madrid es la capital de España y viene Jorge Campeón del Mundo, pero también está Rubén. O sea, se
1: podría no, seguir... Está, sí, está claro, sí. Pero, pero bueno, Esta estamos hablando estamos hablando de que la promotora es, es, es las lápiz, las la lápiz está muy unida a Jorge Prado. No sé si continuaría... Haciendo las carreras primero del Campeonato de España en Lugo y luego la del Mundial en Lugo y la de Madrid. Eso Esto eh, lo, sería se toda lo una incógnita. Este fin de semana.
0: Esta es la última vez que el Campeonato de España viene a Lugo y no me supieron dar una respuesta.
1: Ah, claro, es que, es que no es lo complicado. saben. No, no, no. O es, sea,
0: es... Todo apunta que Jorge se
1: va. Es que Pero, tampoco bueno, sabíamos porque... que, Jorge se, que, que Jorge se iba a ir a Estados Unidos a entrenar Supercross. Sí que estaría allí y que encima correría carreras... Bueno, saberlo que sabíamos, que no se podía publicar. Y no se podía publicar, vale, correcto. Pero eh, y ya lo que no esperábamos es que encima se quedara una semana más para correr una carrera más. o sea Es que, bueno, es que todo... eso se
0: decidió en último momento, lo de la carrera de más. Con un piedra, bueno, tenía papel que dar...
1: tijera. Se lo tenía que, Se lo tenía que pedir a los capos mm. y al final a piedra, papel o tijera... O no sé cómo fue, pero al final accedieron porque al final estaba haciendo las cosas muy bien, Jorge, en Estados Unidos y aprovecharon para estar una semana más. Cosa que me parece perfecto. Pero todo esto eh, queda en el aire. No sabemos qué va a pasar. Tampoco sabemos cómo va a ir el Campeonato del Mundo de 2024 porque ni ha empezado. O sea que iremos viendo las cosas tal y como vayan sucediendo. ¿Es una buena noticia que en Cozar, en Ciudad Real, al final tengamos una tercera carrera? Obviamente, obviamente. Mira, todo lo que podamos tener ahora, eso ya nos, nos lo habremos llevado por delante. Ya lo el, habremos vivido El año lo que habremos viene ya
0: hablaremos si hay o
1: no hay. Hay que disfrutar lo el, que hay. Sí, sí, sí. El año que viene, Dios dirá, o sea, de repente nos vino una pandemia que nos dejó a todos paralizados... Eh, no, como no sabemos lo que va a suceder más vale que aprovechemos mientras tengamos las oportunidades y luego ya veremos eh, por último, ya que hemos puesto las, las imágenes del Under the Lights de, de Jorge Prado a disfrutarlas en Red Bull Televisión en Youtube y en Dazón. y en la plataforma Dazón en castellano, Según. y también el día 1 de marzo sale una nueva película de Antonio Cairoli, nueve veces campeón del mundo ya podéis ver el, el teaser en la página de mxgp.com y esperaremos todos al 1 de marzo para ver qué es lo que nos cuentan.
0: Y fin. Y si ha ido otro programa. Cada vez más largo, ¿eh? La gente dice, no se corte en una hora, que nos no pasa volando. Pues creo que es una hora 20 minutos del programa. No está nada mal. Pero una hora 20
1: minutos con, con la entrevista con, de Daniel, con la, con la la entrevista, entiendo. Con la entrevista de Daniel. Ah, vale, vale. Porque si no... Si no, te voy a pedir que me subas el salario, Majo.
0: Va, muchas gracias.
1: Va, espero que gracias a sentado, ti. Eh.
0: Se nos pasa volando, la verdad, disfruto mucho haciéndolo. Espero que les haya gustado. Sí. Este, este, en este hemos hablado de todo, no nos ha quedado nada, eh. Hasta del campeonato de campeonato no. como he dicho. Hemos hablado aparte,
1: aparte eh, al final sí que wow, intentas... Si, si notas eh, son
0: más cortas lle, que las tuyas, ¿eh?
1: Lle, lle, llevar un guion, porque <risa> yo, soy un, yo, yo, soy, yo soy un chapas y es eso, como hablo tanto... Muchas veces, pues luego eh, meto la gamba y digo nombres no, es que no tocan, pero bueno, es lo que hay. Vale, vale. Eh, pero que al final te haces un guión, pero como ahí te, tenemos tanto background y tú, sobre todo, eh, tienes muchas cosillas por ahí, por ahí guardadas y una memoria histórica alucinante, eh, pues van saliendo cosillas. Histórica. Va, es verdad,
0: la memoria histórica me ayuda mucho, Santiago. Tengo que recordar, sobre todo, que... Entra en donde van a ver noticias de todo lo que pasa. Los lunes, los viernes hacemos el, el programa, el, la noticia sobre lo que va a pasar el fin de semana. Y el lunes hacemos sí, sí. una noticia sobre todo lo que ha pasado, un resumen de todas las mejores competiciones.
1: Todos los resultados. Todos los resultados. Ayer, los ¿no? resultados a simple vista. La manera más ágil Monday Recap seguir seguir todo lo que, lo que ha sucedido durante el fin de semana en las diferentes carreras que hay en todas partes Xavi, gracias Hala, ahora sí tío nos vemos va que tengo otras faenas
0: nos vemos nos vemos nos vemos la semana que viene con otro episodio
1: venga adiós que vamos bien vamos tío